0: Det er blevet fredag, klokken er 5 minutter over 7, og det er altså ovenpå en vigtig etape i Tour de France, hvor Jonas Vingegaard tog et meget stort skridt mod den samlede sejr i, i årets Tour de France. Han fører nemlig nu med 3 minutter og 26 sekunder, og det betyder, at det skal gå helt galt de næste dage, hvis han ikke skal stå på toppen af podiet på søndag. Emil Jørgensen fra Visen Danmark kæmpede sig også op af bjerget mod kamp for at følge Vingegaard og de danske fans på det sidste bjerg, og ham skal vi altså høre fra om 20 minutter. Vi skal også kigge på bankernes rentestigning, øh, skulle jeg til at sige, men der er det ikke øh, rentesænkning. De kommer nemlig til at droppe øh, negative renter senest til september, måske før. Det er nemlig dårlig reklame, når en bank tjener penge på at have kundernes opsparing stående, samtidig med, at det bliver dyrere at låne penge til bil eller bolig. Vi analyserer eftervirkningerne af den nye renteforhøjelse hos ECB, den europæiske centralbank, kom med i går. Og det gør vi sammen med Michael Mogensen fra Banker, omkring kvart over syv. Først der skal vi dog øh, høre, hvordan Danmark kan bidrage med at træne ukrainske soldater. Klokken er seks minutter over syv. Godmorgen. Ukrainske soldater skal nemlig uddannes i Danmark, så de kan kæmpe mod Rusland. Det siger forsvarsminister Morten Bødsgaard, der bakkes op af Folketingets næststørste parti, Venstre.
1: Det er en vigtig opgave, at de vi er trænet godt og grundigt i også nye våbentyper. Og det er jo vel at mærke at våbentyper, som de danske soldater er vant til til daglig. Fordi de våbentyper, der nu bliver doneret, det er NATO-relaterede våbentyper. Dem bruger Danmark, og dem skal Ukraine til at bruge i fremtiden. Og derfor har vores soldater vores militærledelse ledelse masser af lyd på, når det handler om
2: konkrete træningsprojekter
0: sagde forsvarsministeren til Ridsav i går. Og dermed ser Danmark ud til at få en ny rolle i forhold til krigen i Ukraine, hvor vi hidtil kun har støttet med våben. Anders Puk Nielsen, militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, godmorgen. Godmorgen. Hvad er det for et behov, vi skal løse for Ukraine ved at uddanne soldater for dem?
3: Jamen, øh, Ukraine har et kæmpe træningsbehov. Øh, så i øjeblikket, der sidder man rundt omkring i rigtig mange vestlige lande, og tænker, hvordan man kan hjælpe med det her. Altså, øh, indtil nu, så har den vestlige hjælp i vid udstrækning handlet om at levere våben og materiel til Ukraine, men i stigende grad så, øh, så, så er det erkendelsen, at man er også er nødt til at hjælpe Ukraine med den her øh, uddannelsesopgave. Så det er jo alt lige fra øh, her, som Morten Bødskov nævner, uddannelse på nogle af de våbensystemer, vi giver, giver god mening, når man giver et våbensystem, når man så også giver uddannelse i at bruge det. Men det er så også sådan noget helt almindelig grunduddannelse af af nye soldater, altså sådan en form for værnepligsuddannelse eller sådan noget, og og, og så er det også nogle lederuddannelser, de fører, som ukrainerne har, der skal, der måske ikke har nogen militær baggrund, som skal ud og fungere som fører i i felten, at de får en insidiant uddannelse eller måske en officersuddannelse.
0: Hvorfor kan vi lære dem noget, som de ukrainske soldater ikke kan lære selv?
3: Jamen, det er simpelthen fordi, der er så mange. Altså den udvidelse af deres hær, som ukrainerne er i gang med, er helt vild. De har en modsætning om at komme op på at have en million soldater. Og det er altså en, en forøgelse fra, fra et par hundredtusind. Så det er mange, mange hundredtusind soldater, som ukrainerne nu står og skal have uddannet. De har rigtig mange unge mænd, som, som gerne vil bidrage ved fronten og som har meldt sig frivilligt. Men som simpelthen står på ventelister, fordi ukrainerne ikke selv kan løfte den her uddannelsesopgave hurtigt nok. Så det er noget, man ser på rigtig mange steder. Og jeg tror, at nu kommer Danmark med den her udmelding, men andre lande er kommet tidligere. Jeg tror, at der er flere, der vil komme efter, som også siger, sige, at vi, har, vi mener, at vi kan byde ind med uddannelse på de her områder sådan noget, simpelthen for at prøve at hjælpe ukrainerne med det.
0: Historien om det danske forsvar er jo besparelser og et forsvar, der er skåret kraftigt ned. Hvorfor er der kapacitet til at uddanne ukrainske soldater?
3: Øh, ja men jeg ved så heller ikke specifikt hvor meget der er kapacitet til og det er jo også det hvor, hvor Danmark kan bidrage til det øh, fordi som du siger rigtigt så er, så er det danske forsvar ikke specielt stort i forhold til hvad man har været tidligere og man kan sige nu større man er nu nemmere at også at sådan optage ekstra kapacitet så derfor så kunne jeg godt forestille mig at det var så noget som specifikke våbensystemer for eksempel som forsvarsministeren nævner her eller det kunne måske være noget med militært eller så noget hvor at, hvor Danmark særligt kunne gå ind og, og bidrage, men altså, det kan også godt være, at vi har mulighed og kapacitet til at, at, at lave grunduddannelse for nogle ukrainske soldater, som kommer til, til Danmark og hvad skal sige, i virkeligheden jo får en, en, en grunduddannelse på samme niveau, som, som de danske værtepligtige måske får, og, så det går godt være, at vi skal til at se dem også på de danske kaserne.
0: Danmarks fortsatte levering af våben og udstyr til Ukraine samt muligheden for at træne ukrainske soldater på dansk grund skader Danmark og Ruslands forhold yderligere. Det mener Ruslands ambassadør i Danmark, Vladimir Babin, der i går eftermiddags sendte et skriftligt svar til Ritzau, hvor han skriver, at Danmarks politik fører til yderligere ødelæggelse af forholdet mellem Rusland og Danmark. Anders Puk Nielsen, analytiker. Danmark er jo ikke formelt i krig med Rusland, men hvis vi bliver mere og mere involveret i krigen, flytter det her så grænsen for, om Danmark er i krig?
3: Nej, altså, man kan sige, Danmark har jo tydeligt valgt side i, øh, hvem vi støtter i øh, den her konflikt, og, øh, og det gør vi jo med, øh, med, med penge. Vi øh, leverer våben til Ukraine, og øh, at vi så også leverer træning. Øh, det, 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 det kan man sige, det er jo et skridt mere i den rækkefølge, eller i den, øh, altså, mere af det samme på en eller anden måde. Der er jo ikke nogen, der er ikke nogen tvivl om, at russerne er rigtig, rigtig sure over, at vi hjælper Ukraine. Øh, men altså, et eller andet sted, så, 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 så vil jeg at sige, øh, krisen mellem Danmark og Rusland, og i det hele taget mellem Vesten og Rusland, er så stor, så øh, jeg, jeg ser ikke rigtig, at det her det flytter så meget på det. Øh, russerne er rigtig sure i forvejen, og det kommer de til at være mere af.
0: Ja. Ukraine har meldt ud, at hæren skal øges til en million soldater. Hvilken forskel kan det gøre på slagmarken?
3: Jamen, det kan gøre en stor forskel, når de her soldater, de på et eller andet tidspunkt øh, er klar. Altså, øh, Ukraine er for mig at se i, i, i en øh, udvikling lige nu, hvor de øger deres slagkraft, øh, og, øh, og russerne er et sted, hvor de har rigtig svært ved at få det til at hænge sammen, fordi at øh, hen over tid, så, så, bliver, så bliver den her kamp sværere og sværere. Altså, ukrainerne har gjort det, russerne ikke har gjort, nemlig at lave en mobilisering øh, til og, og en total omstilling af sammen fundet til krig, øhm, og det, øh, det, det betyder bare, at når de her soldater, de begynder at dukke op, hvis de har en tilstrækkelig uddannelse, hvis de er tilstrækkelig udrustet, når de, øh, når de kommer frem, så er det måske det, der gør, at ukrainerne får styrken til at begynde at skubbe russerne baglands. Så, så, så det helt klart, det, øh, det, det, det er noget, der er, er vigtigt. Altså, hvis man kan indsætte et par hundredtusind soldater mere i et øh, bestemt område, altså man måske i forvejen har kapaciteten til at stoppe russernes fremmars, som det virker til ukrainerne, nogen Lund har nu, og man så lige pludselig står med et par hundredtusind ekstra soldater, man kan indsætte et bestemt sted, jamen så vil man jo det sted kunne lave en modoffensiv.
0: Så bare her til sidst, hvem i sådan et øjebliksbillede, hvem står stærkest lige nu, Ukraine eller Rusland?
3: jeg altså, jeg mener stadig, at, at det, det, det ser ud til at godt ud for ukrainerne på den længere bane. Altså lige i øjeblikket, der står det meget lige. Øh, det, fronterne er meget gået i stå, men for mig at se, så er udviklingstendenserne altså til Ukraines fordel, hvis det er sådan, at Vesten bliver ved med at støtte, både med våben og også med træning.
0: Tak til dig, Anders Pug Nielsen, militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. Klokken er 14 minutter over syv. Du lytter til Radio 4 morgen. Der er Radio 4's portrætprogrammer med på ferie.
2: Det var noget værd at jo. Altså, der var mange ting, der var noget værd at det hjem der. Man bliver charmerende, når der er... det bliver ligesom en måde at være i verden på, tror jeg.
4: Find portrætalbum, drømmesengen
2: og det sidste måltid i vores app. Spørgsmålet om vi på en eller anden måde kan have været for for eller kan have været for åbne eller for ærlige. Men i vores eget tilfælde er jeg bare enormt ked af. Nærmest mere ked af min datters udfordringer, end jeg er over min egen sygdom.
0: Radio 4 taler med Danmark. Den europæiske centralbank besluttede i går at hæve sin ledende rente med en halv procent point, altså 0,5 procent point, så den bliver hævet til 0,0 procent. Og der har fået nationalbanken herhjemme til også at hæve sin rente med 0,5 procent point, så den nu er på minus 0,1 procent. Den europæiske centralbank har tidligere varslet, at renten skal stige for dem op for den høje inflation. Og det betyder blandt andet, at det bliver dyrere at låne penge. Men til gengæld vil det hen ad vejen også betyde, at de upopulære negative renter snart forsvinder. Det vurderer Michael Mogensen, cheføkonom hos Maybanker, der formidler kontakt mellem bankkunder og pengeinstitutter. Godmorgen. Godmorgen. Helt overordnet, hvad betyder den her rentestigning for danske forbrugere?
2: Det betyder, at lån med variabel rente, det vil sige banklån, som øh, har en rente, der kan justeres efter markedsrenten øh, og efter bankens rente, kommer til at stige. Og det gør indlånsrenter også. Altså danske bank melder allerede i går eftermiddag, at de hæver også deres negative indlånsrente fra minus 0,7 til minus 0,2. Altså med den samme halv procentpoeng, som både ICB og den danske centralbank bank hævede deres rente med.
0: Og det betyder, når det er minet så betyder det, at man skal stadigvæk betale, hvis man har penge stående, hvis man har mere end 100.000 kroner stående i de fleste banker, så skal man betale en rente for at have dem. Men den pris bliver altså billigere fremover. Men omvendt så bliver lånene så dyre, kan, du, altså, kan, man, kan man konkretisere det lidt i forhold til, sådan, hvor meget dyrere det, det kan blive for, for den enkelte forbruger, når, når renten ændrer sig på den her måde?
2: Det kommer jo an på, om forbrugeren har flere penge stående i banken, end de har lånt. Hvis du har netto indlån, så, så får du så en lavere negativ rente, så du skal betale færre penge for dem stående. Og hvis du har netto udlån, altså hvis du for eksempel har et stort billån, eller et andetsbollån, eller et boliglån, som typisk er de store lån i bankerne, så kommer det i første omgang til at blive et halvt procent point dyre. Så
0: er det, bedre, er det bedst at have øh, altså mange penge i et lån, frem for at have dem stående på kontoen, selvom det er billigere at have dem stående på kontoen nu?
2: Øh, Nej, altså det er altid jo omkostningsmæssigt hyggeligt at have have penge og have penge til overs og have dem stående i banken. Nu kommer det så til at koste lidt mindre. Men det koster stadigvæk mindre, end hvis man har lånt dem. Så så det er klart, at man skal overveje, hvordan man har sine penge placeret, og man jo også kunne se en tilstrømning til investering i investeringsforeninger, og den slags mens den negative rente har været nede på minus 0,7, fordi der er ganske mange mennesker, som har sådan en en, en, et had til negative renter. Det er virkelig ubehageligt, at skulle betale for sine penge stående.
0: Og der har jo været talt om den her rentestigning i månedvis, og nu kom den. Hvorfor betyder det så meget, når centralbanken i, altså den europæiske centralbank hæver renten med en halv procent?
2: Det, for det første, nationalbanker kan trykke penge, hvilket betyder også, at de kan få lov at bestemme, hvad den korte rente skal være, og de kan også kan du sige, sætte magt bag Samtidig så ændrer nationalbanker ikke deres, øh, deres rentning retningen fra den ene dag til den anden. Så det har været spekuleret i lang tid, at den europæiske centralbank ville gøre det. Og det er også forventet, at den europæiske centralbank kommer til at hæve renten igen på deres næste møde, som er i september og sandsynligvis også på deres møder i oktober og december. Så den første halve procentpoeng er bare begyndelsen.
0: Ja, og den, altså med den halve procentpunkt så er det gået fra at være negativt til nu, renten bare er 0, og det er altså, den her renteforhøjelse på 0,5 procentpoint er den første, som ECB, altså den Europæiske Centralbank, gennemfører siden 2011. Og efter Nationalbanken har hævet sin rente, har flere af Danmarks største banker, som du også siger, ændret den negative indlændsrente, som afgør, hvad kunderne skal betale for at have stående i banken. Det har både Danske Bank, Nordea og Jyske Bank gjort. Renten er stadigvæk negativ, men den ændres fra 0,5 procent fra minus 0,70 til minus 0,20 procent om året. Det koster dermed stadig penge at beløb stående hos bankerne. Grænsen hos de tre banker for at skulle betale negative renter af det, du har stående af 100.000 kroner. Men hvis den europæiske centralbank hæver renten, nu er den jo på 0, og hvis de hæver den igen, hvor længe kan bankerne så fortsat med at opkræve negative renter af de penge, vi har stående på kontoen.
2: Alle forventer, at den europæiske centralbank hæver renten igen i september. Og når de gør det, så gør Nationalbanken det også. Og når Nationalbanken gør det, så forsvinder de negative renter hos bankerne. Så de forsvinder i 8. eller 9. september.
0: Saxo Bank var ude, De var først ude at afskaffe de negative renter fra sine kunder. Altså, kan man forestille sig, at alle de andre kommer løbende nu for at også være med på den her gode historie?
2: Altså jeg tror ikke, der er nogen, der ikke forventer, at renten bliver hævet i september. Så kan man jo gøre en dyd ud af nødvendigheden og sige, at man kan få noget omtale på at være en af de første, som afskaffer den negative rente. Men, øh, men jeg forventer, at de store banker, de gør det, når Nationalbanken gør det i september.
0: Og bare lige her til sidst for at vende tilbage til forbrugerne. Altså skal man glædes eller frygte denne her udvikling?
2: Ja, det kommer utrolig meget an på, hvem man er og hvordan ens økonomiske situation ser ud. Altså hvis man har lånt penge, specielt hvis man har lånt penge i, i banken til variabel rente, så hvis du for eksempel har købt en andelsbolig, som typisk kræver relativt store banklån, så kommer din ydelse og din rentebetaling på dem til at stige. Og den kommer til at stige løbende, ikke kun nu, men også i løbet af efteråret, og formodentlig også på et tidspunkt til næste år. Og det betyder en højere ydelse, så... Du ser, man skal frygte. Ja, man skal i hvert fald være klar over, at den relativt lave rente, som man har haft i lang tid, altså vi har, kan stadigvæk se, at de renter, folk bliver tilbudt, ligger omkring 2,75 for at få et andet den kommer til at stige i hvert fald en procentpoeng i løbet af ikke så lang tid.
0: Lød det altså fra Michael Mogensens, økonom hos MyBanker, der formidler kontakt mellem bankkunder og pengeinstitutter. Tak fordi du var med. Velkommen. Klokken er 20 minutter over syv. Du lytter til Radio 4 morgen. Efter en dag hvor Jonas Vingegaard jo tog et meget stort skridt mod den samlede sejr i årets Tour de France, da han kom først over stregen på 18. etappes sidste stigning kamp i går. Og det gjorde han jo øh, med lidt afstand til sin nærmeste forfølger, og det betyder at han lige nu fører turen med 3 minutter og 26 sekunder. Det forspring til resten af feltet er så stort, at der skal noget helt ekstraordinært uheldigt til at forhindre ham i at stå øverst på podiet ved turens afslutning søndag aften. Sejren i går gav også danskere nok point til at overtage føringen i bjergkonkurrencen og til med sikre ham den prikkede bjergtrøje, hvis han når hele vejen over målstregen i Paris på søndag. Reporter Emil Jørgensen fra Avisen Danmark var på plads ved mål på kamp i går.
5: Ej, det var fantastisk. Jeg, jeg kan starte med at tale for, for egne vegne, helt personligt. På jagt efter danskere på det her bjerg, der løb jeg samlet 14 kilometer ned og op. Jeg tror, jeg glemte at spise i et halvt døgn, og jeg er blevet fuldstændig brændt i krabsefarver af den bane sol. Og jeg havde en forrygende dag. Fordi da Tarzan fra ty han endelig kommer klatrende, som man også kan høre her i lydklippet. Der står jeg to kilometer fra målstregen i sådan et brølende inferno, altså Spiderman tæsk, stive franskmænd i underbukser, en, en kvapset herre, klædt ud som stripper, og hundredvis af andre har dannet sådan en smal tunnel af nærmest aggressiv jubel. Jeg tror, at de fleste af jeres lyttere måske har set de der billeder der, hvor folk de kommer aller tættest på, på rytterne. Og folk aner ikke, hvem de jubler for, fordi signal har man ikke særlig meget af der på toppen af bjerget. Og ud af menneskemødderet kommer selvfølgelig manden i gult, Jonas Wingegård og jeg får selv den fantomidé, at jeg vil hente her min spurt tværs op af bjergskrændens grønne side, altså der, hvor der er græs og buskæs. Og det lykkes selvfølgelig ikke. Altså, jeg kollapser nærmest halvvejs. Men da jeg endelig kommer op i målområdet, fuldstændig gennemblødt sved, der møder jeg en skaldet dansker ved navn Daniel Sten, som bare står med tårne trillende ned af kenderne. Og den samme lykkefornemmelse, den mærker jeg hos de andre 15-20 danskere, som jeg har at med i går. Altså nogen, de har stået der i mere end et døgn for at få de bedste pladser. Nogle er gamblet og er gået op på bjerget med madforgiftning i kroppen. Og der er nogen, der har kørt 2200 kilometer i en elbil til Pionierne. Og for de fleste virker det til, at de har det som en, en 26-årig ung mand ved navn Emil Salzgaard fra Odense. Han siger til mig, det her det er sådan en oplevelse, som... Man kommer til at fortælle til sine børnebørn en dag.
0: På sms'en der skriver Tine fra Hirtals, at Vingegård han er ikke bare sublim på turen. Han udviser også en, sports- og en sportsmanship, som alle kan lære noget af. Hep, hep, Vingegård. Og for lige at, at tage, hvad hun jo henviser til, så var der jo ved etappen i går en masse angreb fra Vingegårds største konkurrent. Den dobbelte slovenske turvinder Tadej Pogacar, som altså han endte med at sætte af ved den sidste stigning og Vingegård jo så vandt etappen. På nedkørslen, der var Vingegård øh, på et tidspunkt tæt på at styrte, men nåede lige at finde balancen igen. Og kort efter, så var uheldet i stedet ude for Bugatja som øh, skred ud i vejkanten. Men Vingegård, han, han endte med at vente på sin konkurrent, og øh, altså Bogaccia var tilbage på cyklen og nåede op til ham igen, og de gav hinanden hånd Og det er altså noget, som mange har rost for på sociale medier, og som Tine altså også skriver ind her om øh, god sports- og, og sportsmanship. Og jeg taler altså med, med Emil Jørgensen, som var øjenvidende på opkørslen til øh, otterkam Blev Det jo det her øh, også bemærket på, øh, ja, fordi nu ser der ikke var så godt signal. Var det blevet overhovedet bemærket, det her med, at han ventede på Bugatia blandt øh, dem, der var mødt frem?
5: Ja, det gjorde det faktisk, fordi der var ikke så godt signal, men længere nede på bjerget var der nogen, der havde sådan nogle gamle transistorradioer, og nogen, der godt kunne få signal, og danskerne hørte det, og man må bare sige, det passer jo perfekt ind i fortællingen om den her meget ydmyge, stille typo, der har taget danskerne med storm, altså Jonas Vingegaard, der aldrig kunne finde på at bruge store armbevægelser selv, medmindre at han lå ude i vandet og var i gang med crawl, altså jeg stod med, med to, unge kvinder fra København, som har øh, taget turen til Frankrig alene. Og de, 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 de pointerede netop begge to det her, Er det mest fascinerende ved Jonas Vingegaard for dem, det er at have sådan et menneske, der virker, som de sagde det, så sympatisk og rar og ydmyg, samtidig med, at han kører i toppen i et af verdens hårdeste cykelløb. Altså netop Jonas Vingegaards person, er også en stor del af forklaringen på den bølge af eufori, der har skyllet en del danskere til, til det sydligste Frankrig.
0: Og vi er selvfølgelig som danskere vilde med ham, og har i Danmark en øh, høj feber. Hvad med de andre, der jo også øh, kunne følge med i går, og, øh, og se, hvordan han øh, med i god sportsånd kom i mål, og alligevel vandt etappen?
5: Jamen, jeg vil sige det sådan, det har faktisk udviklet sig lidt i løbet af bare de to dage, jeg har været på Autokam. Altså, jeg snakkede med en del i onsdags, der sagde, ja, men ham, Jonas øh, han, han, han virker meget dygtig og sympatisk, men giver han overhovedet interviews, fordi det er som om, han ikke rigtig siger så meget. Men jeg fandt også nogle i går, som havde både et irsk og et dansk flag hængende på deres autocamper, Og de var ir, øh, men de fortalte, at de var simpelthen faldet pladask for ham, den lille dansker. Og det var de allerede efter den gang i Tivoli, da holdene blev præsenteret. Og Jonas stjerne cykelrytteren han stod og græd, fordi han var så rørt over, at folk de jublede på ham. Så jeg tror bestemt, at Jonas han har, han har vundet hjerter, både, både i Danmark selvfølgelig, men også uden for landets grænser.
0: Da han blev spurgt efterløbet af de franske journalister, om, om det her ikke var, altså, nærmest var en sejr, så var han også noget forbeholdende, Jonas Vingegaard. Og de spurgte, er det ikke, er det ikke et vigtigt skridt? Må jeg ikke spørge, om det er et vigtigt skridt? Man sagde, nej, det kan du ikke spørge om. Hvor tror du, altså nu gistner vi bare, men kan det være, at man, man sådan, i sportsånden, altså man skal jo ligesom holde koncentrationen. Der er jo tre dage mere, ikke? eller sådan to reelle tapper mere at, at det er også i sådan et sportsmanship, at han også er lidt ydmyg, fordi han har jo ikke vundet Tour de France endnu.
5: Ja, det tror jeg, der er et element af. Altså, han er jo en top-professionel atlet, det, skal man ikke tage fejl af. Men jeg tror simpelthen også, det ligger så fjernt fra Jonas Vingegaards øh, mentalitet, at han skulle tage noget for givet, eller begynde at rave til sig af noget, han ikke har endnu. Men jeg synes næsten, det mest i åndfanden er også, Tadej Pogacias reaktion i går, altså hans slovenske rival, fordi han var ude og sige, at den bedste rytter vandt i går på Kamp, og den bedste rytter har formentlig også vundet Tour de France. Og når hans største rival på den måde nærmest fortæller, at Jonas Winkegaard har vundet nu, så tror jeg ikke kun, det er spil for galleriet, så tror jeg simpelthen også, det er ud fra sportslig respekt og realitetssans.
0: Lød det fra Emil Jørgensen fra Avisen Danmark, som kaldte Jonas Vingegård Tarzan fra Ty Til det skriver Carsten på 1424. Tarzan fra Ty udviser en imponerende kampvilje, der overhovedet ikke på nogen måde kan overgås. Så han tror altså på Jonas Vingegård. Tak for sms'en, Carsten. Nummeret er 1424 hvis du har input til det, vi taler om i Radio 4 morgen i dag. Og så er der jo altså et par etapper tilbage igen. I dag der bliver det dog lidt mere rolig etape, et mere fredeligt terræn i forhold til de sidste bjerg, de kørte på i går. De skal køre ved den sydfranske by Carreau, og i morgen skal rytterne ud på en 40 km start, der kommer til at afgøre den endelige stilling i søndagens paradekørsel til Paris ja, på søndag. På den anden side af nyhederne, der skal vi se på en tendens på de sociale medier, på TikTok, som ikke handler om dans eller musik, men derimod om bøger, der har fået sit helt eget liv på, på TikTok. Netflix og TikTok inspirerer nemlig danske unge til at gå mere i fysiske boghandler, og de efterspørger bøger på engelsk. Vi skal til den lille jyske by Nibe og snakke med byens boghandler og høre, hvorfor de unge foretrækker bøger på engelsk. Senere skal jeg også tale med en bogblogger, som øh, altså er en af dem, der er med til at an- lave de her anbefalinger og bøger på de sociale medier. Der deler hun tips og gode læseoplevelser. Og Twenten får altså flere unge til at efterspørge bøger på engelsk. Og vi skal høre den her bogblokker, hvorfor det er, at originalsproget er så fedt. Nu skal vi have nyheder klokken halv otte.
6: Ukraines kornexport over Sortehavet kan snart flyde igen. I dag bliver en FN-kornaftale underskrevet i Tyrkiet af Rusland og Ukraine. Det sker kl. 15.30 i dag. Det oplyste det tyrkiske præsidentkontor i går aftes. Parterne forhandler i Istanbul, eller forhandlet i Istanbul. Tyrkiet præsid- Tyrkiets præsident Recep Erdogan har sammen med FN været maler mellem de to lande. Og aftalen den har været på vej i to måneder, men det er uvist hvad den mere præcist indeholder. FN's generalsekretær Antonio Guterres vil være med til ceremonien, oplyser præsidentkontoret. Både Rusland og Ukraine er store eksportører af korn, men krigen mellem parterne har sat en stopper for Ukraines eksport over Sortehavet, da mange byer er indtaget af Rusland, som har blokeret alle ukrainske havnebyer. Der ligger op mod 25 millioner ton korn på lager i Ukraine og venter bare på at blive sendt ud på verdensmarkedet. En 64-årig mand er fredag blevet hængt i Singapore, efter at han blev dømt for narkosmuling, det skriver Ritzau. Det er femte gang siden marts, at en person hænges for narkosmuling i bystaten, som har en af verdens strammeste narkolovgivninger. Den 64-årige mand blev taget med mere end 33 gram heroin på sig, som det singaporeanske politis narkotikaafdeling mente var beregnet til smuling. Mængden var nok til at vedligeholde ca. 400 narkomaners stofmisbrug i en uge, oplyser politiet. Kirsten Han, en lokal aktivist, som var bekendt med den hængte mands situation, siger, at han havde kæmpet med stofmisbrug, siden han var 14 år gammel. Hvis vi virkelig gik op i stofmisbrugers velbefindende, burde vi have givet ham og andre som ham en betydelig støtte og plads til at komme sig, siger hun. To af USA's største luftfartsselskaber er begyndt at have luft under vingerne igen efter coronapandemien. American Airlines og United Airlines kunne i andet kvartal notere sig for et overskud, og det er første gang siden coronapandemien brød ud. Det er ifølge Ritzau en større rejseløst, der har skabt, større, skabt overskuddet. Kunderne har desuden været villige til at betale flere penge for billetterne, som så er steget i pris som følge af prisstigningen for brændstof. Hundredvis vis af soldater i Sri Lanka er natten til i dag lokaltid gået til angreb mod en protestlejr foran præsidentkontoret i Colombo, det skriver nyhedsbyrået AFP. Mindst 50 personer er kommet til skade. To af dem er kørt på hospitalet. Ifølge en journalist fra nyhedsbyrået angreb sikkerhedsstyrker og politi angiveligt de ubevæbnede demonstranter, der blokerede for embedsboligen før timer, få timer før, de skulle forlade området. Soldaterne begyndte også at rive lejrens telte ned. Aktivisterne havde tidligere meddelt, at de planlagde at forlade området fredag eftermiddag tid efter, at parlamentet har taget den nye præsident i Ed. Og vi bliver lige ved sports. Midt i sommervarmen, så er den olympiske ild nemlig slukket for det danske bobsledehold. De oplyste i går, at de lukker projektet Bobsleden Danmark fuldstændig ned. Projektets mål var at komme til vinter-OL i Beijing i starten af i år. Det bragte andet den danske trio til kvalifikationsturneringer i USA og Kanada, men det blev ikke til en OL-billet. Det var tidligere meldt ud, at planen var at satse på et firmandshold frem mod vinter-OL i 2026, men nu er de planer skrottet. Mest skydevær med byer, der først på dagen kan være kraftige og med torden og temperaturer op mellem 15 og 21 grader. Svag til frisk vind mellem sydvest og nord. Nyhederne her på Radio 4 var med Asbjørn Møller.
0: Velkommen til ugens sidste udgave af vores nyhedsmagasin Radio 4 Morgen. Det er fredag, klokken er fire minutter over halv otte. Og der er akut mangel på revisorer, og alt tyder på, at det problem bliver forværret de kommende år. Derfor vil brancheorganisationen Danske Revisorer nu undersøge, hvordan man gør flere kvinder interesseret i en karriere som revisor. Klokken kvart i otte spørger dem, hvorfor kvinderne i dag fravælger jobbet. Der skal være byfest hele weekenden i Jonas Vingegårds barndomsby Hilderslev i Thy. Forud for de sidste etapper fører han Tour de France dominerende med 3 minutter og 26 sekunder. Og både den 20. og 21. etape bliver vist på Storskærm i byen lørdag og søndag. Vi har talt med Mikkel Kappel Ackerholm, der er ansvarlig for Storskærms arrangementet i Hilderslev. Og du kan høre fra ham kl. 10 minutter i 8. Først til en ny trend på de sociale medier. Og mere øh, konkret på øh, TikTok, og det skal altså ikke handle om dans eller musik, men om bøger. For de har fået deres øh, helt eget liv på TikTok. Jeg har lige fået en pakke der. Jeg tror, jeg ved, hvad det er for en. Og det er øh, en, en bogen, der giver mig meget til. Så jeg vil vise jer. Oh my God. <laughs> Det her er et lydklip fra en dansk bogblogger der åbner en pakke med en bog, og derefter så fortæller hun om den. Og det er videoer, som den og udenlandske bøger, der er filmatiseret til streamingtjenester, der har fået danske unge til at efterspørge bøger hos danske boghandlere. Og det særlige er, at bøgerne ikke behøver at være på dansk, det forklarer Karen Fjordside på en top i den, der er presse- og kommunikationsansvarlig for Saxo. Nu
4: Saxo kan vi sagtens se, at øh, der er en stigende interesse for... Øh bøger på originalsprog og særligt de her engelske titler, øh, som vi også ser figurere på øh, TikTok under hashtagget BookTok. Og det øh, er jo her mange unge finder et læsefællesskab også får inspiration til, hvad de skal læse. Og det er meget det, vi kan se, at der er specifikke titler, der går igen på vores bedstsættelser uge efter uge. Øh, det er titler som de her heartstopper og det er titler som øh, Jenny Harns bøger, som og det er begge to titler, der også er blevet filmatiseret for nylig. Og det har helt sikkert også en effekt. Men for eksempel så, så øh, har sådan en, en som hardstopper på TikTok øh, 6,7 milliarder views lige nu.
0: Og det er altså den her udvikling, som vor unge efterspørger engelsk litteratur, der breder sig. Og det kan man også mærke i Nibe. Godmorgen, Lone Hågerup. Godmorgen. Du er formand for Boghandlerforeningen og ejer af en boghandel i Nibe. Hvornår begyndte du at bemærke, at der var en usædvanlig stor efterspørgsel fra de unge på at læse på engelsk?
4: Jamen, det gjorde jeg for cirka tre kvart år siden, hvor jeg fik nogle efterspørgsler i min butik efter en titel, som som måske var udkommet på dansk, men gerne ville have den på engelsk. Og, øh, og så forespurgte jeg så videre, øh, i forhold til, hvor, øh, hvor øh, hun havde øh, fået fat i de oplysninger fra. Og det handlede jo rigtig meget om, øh, om TikTok og om øh, BookTok, og så selvfølgelig om alle de her serier, som streames på, på, øh, på Netflix og, og andre øh, platforme. Hvordan har det ændret
0: din boghandel i Nibe i dag?
4: Jamen, det har jeg da i hvert fald gjort således, at jeg i dag har øh, indtil flere hylder med, øh, med øh, engelsksproget øh, bøger på. Og nu er min boghandel øh, meget lille. Jeg bor jo i en lille købstad øh, og, og har derfor ikke sådan øh, rigtig mange fag. Men jeg har en, øh, jeg har en del reoler med engelsksprogede bøger på, og det er, som, øh, som hun sagde fra Saksual, det er de titler, der topper lige i tiden. Hard stopper titlerne, Jenny Han titlerne og så også Colin Hoover i særdeleshed. Og det er er jo rigtig dejligt og rigtig skønt for os, for det er jo en målgruppe, som vi har haft lidt lidt svært ved at få fat i og få til at komme ned i vores boghandel. Så det er jo en fornøjelse at få besøge de unge mennesker, når de kommer herned og, og, og bliver glade, fordi vi har dem på hylderne.
0: Og der er altså tale om bøger på originalsproget engelsk, som altså ikke er blevet oversat af en dansk oversætter. Hvordan ved du, at den her inspiration til de engelske bøger, som de unge kommer og køber, kommer fra tiktok
4: Jamen, nu er jeg jo en ældre dame, så jeg er jo ikke selv på TikTok, men jeg er heldigvis i god kontakt med de unge mennesker. Jeg har også arbejdere i min butik, og dem taler jeg jo med, plus jeg selvfølgelig også taler med mine kunder, om de forskellige ønsker og behov, de har. Så det er, det er den vej rundt, jeg får det og får det at vide. Og nu er jeg så også medlem af en del af en kæde, hvor vi jo selvfølgelig også er meget fokuseret på at møde kunderne der, hvor de er. Hvorfor? Og så skal det lige siges, at en del af titlerne er jo oversat til dansk også. Så der er også, og det er jo også det glædelige ved det, at der er jo også nogen, der kommer ned og har set Heartstopper på, på Netflix, og så gerne kunne tænke sig at læse den, men måske ikke er helt så stærk i det engelske sprog, men så vælger den danske, og det er jo også en god ting.
0: Hvorfor er det, at det er relevant at have bøger i en mindre butik, som den du har i
4: Nibe? Altså kunne man ikke forestille sig, at de unge købte bøgerne på nettet? Jo, det har du fuldstændig ret i, men det handler om at møde kunderne der, hvor de er. Og selvfølgelig skal jeg som en butik i Nibe jo også have et udvalg af de her engelsksproget bøger, når der er en efterspørgsel på det. Og så så handler det også om at kende sine kunder og og vide, hvad deres behov er. Og det det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt, fordi så kommer de ned i min boghandel og besøger mig og og kan købe de bøger. Og har jeg den ikke lige på hylden, så kan jeg skaffe den hjem i løbet af ret kort tid.
0: Det sociale medie TikTok har siden coronapandemiens rasen været været, døren til en trend, som har fået hashtagget BookTok. Det er, hvor forfattere og læsere deler holdninger og anbefalinger og gode tips til bøger, de læser. Og lige nu så har videoer med det hashtag over 60 billioner visninger på TikTok. Bøger, der er populære på TikTok, tager også førstepladsen på listen over mest søgte bøger overhovedet på hjemmesiden Saxo, der er, sælger bøger. Det fortæller Karen Fjordside på en top i den, der er presse- og kommunikationsansvarlig for
4: Saxo. Fem ud af øh, seks topplaceringer på vores øh, over søgtermer på vores site, det er simpelthen de her titler, der også går igen på vores specialister og på, øh, på TikTok.
0: Lone Horup er formand for boghandlerforeningen og ejer af en boghandel i Nibes, som jeg taler med her. Og det er jo øh, altså internationale bøger, som jo ikke øh, nødvendigvis er danske eller omhandler danskers liv. Hvorfor tror du, at de er tiltrækkende for danske unge læsere?
4: Altså, jeg tror bare, at det er en, et tegn i tiden, en større internationalisering og globalisering, og jeg tror, at de er rigtig meget inspireret af, hvad, hvad de ser på deres uh, telefon på de forskellige platforme, og det kan være TikTok, BookTok, det kan også være de forskellige serier. Nu, den der hardstopper handler jo også om et homoseksuelt forhold, og det er jo, det er jo de Altså de ser jo og, og, og er med i de steder der, og jeg tænker også, at deres, deres kammerater og deres venner og veninder har et, et fællesskab omkring de her ting her. Og at det så kan afstedkomme, at de, at de kan fordybe sig i en bog efterfølgende eller samtidig med, det synes jeg jo kun er glædeligt. Det er jo noget, der bliver, er behov for og noget, der bliver behov for i deres, i deres fremtid.
0: Og du holder dig altså lidt opdateret på, hvad der er populært via dine unge arbejder i butikken. Men, men har det også fået dig til at kaste dig ud i TikTok og følge BookTok og på den måde følge nogle trends
4: inden for bøger? Ja, helt sikkert. Altså, man skal da prøve at følge med der, hvor man kan, og især i forhold til, når man har en, en, en forretning som min, fordi at, øh, vi er jo nødt til ligesom at, at være øh, til stede der, hvor, hvor vores kunder er, og det er jo blandt andet også der. At jeg så både kan kigge TikTok og så læse papiraviser i weekenden, det er jo så det, er jo så det spænd, jeg har at arbejde indenfor
0: sagde Lone Hårup, tak fordi du var med, formand for Boghandlerforeningen og ejer af en boghandel i Nibe. Lige nu er det bogen, der hedder It Ends With Us, af den amerikanske forfatter Colleen Hoover, som er mest populær i Nibe hos de unge. Og for de voksne, der er det krimier, der tager førstepladsen som de mest populære. Noget, der ikke er så populært, er at sidde bag et skrivebord med regnemaskinen foran sig. I hvert fald, hvis man er kvinde især. Det seneste otte år, der er antallet af godkendte revisorer, faldet markant. Og det får nu brancheorganisationen FSR Danske Revisorer til at kigge mod kvinderne, skriver Jyllandsposten. Camilla Hesselby er faglig direktør i FSR Danske Revisorer. Godmorgen. Godmorgen. Det er kun 20 af de godkendte revisorer, der er kvinder. Hvorfor er, de ikke, hvorfor er der ikke flere? Ja, det
7: er svært at sige. Altså, Der kan være rigtig mange grunde til det. Jeg tænker, at det kan både være noget med helt tilbage til, hvad for nogle man vælger i folkeskolen, hvad for nogle linjer man vælger i gymnasiet, hvad en uddannelse der er attraktiv derefter. Men det kan selvfølgelig også være noget med, hvad det er for et indtryk, man har. Nu sagde du selv det i starten, at der ikke er ikke mange, der har lyst til at sidde ved en regnemaskine. Og hvis det er det, man tror, man laver, når man reviser, så, så tænker jeg, at vi godt kunne arbejde på at, at få sådan det gode budskab om, hvor spændende et job det faktisk er, at være reviser ud til flere mennesker.
0: Ja, for nu bare du på folkeskolen og gymnasiet, men har I selv været gode nok til at gøre kvinderne interesseret i jobbet som reviser?
7: Så altså, Jeg faktisk, de synes faktisk, det er noget, der har været fokus på i rigtig lang tid ude hos øh, revisionsfirmaerne. Det her med at få flere kvinder til at være interesseret i det. Og det er selvfølgelig ud fra en, et synspunkt om, at det, kunne være, det altid er mere interessant øh, og, og hvad det, værdifuldt at have en arbejdsplads, hvor der er mere diversitet og flere forskellige mennesker, som også kan bidrage med flere forskellige måder at tænke på. Så det har længe været en, en indsats, som man, man gerne har vil gøre noget ved, men så bare at leve Ekstra, ekstra meget en brændende platform, fordi at man helt generelt mangler rigtig mange mennesker også i Odensebanken.
0: Ja, der er stor mangel på revisorer, og alt tyder på, at det problem kun bliver forværret de kommende år. 60% af de godkendte revisorer er ifølge FSR over 58 år og nærmer sig dermed pensionsalderen. Blandt de godkendte revisorer i dag er det blot en femtedel, som er kvinder jeg taler med Camilla Hesselby, som er faglig direktør i FSR Danske Revisorer. Hvorfor tror du, at, eller hvad, hvad tror du, der dig ved branchen, der får især kvinder til at fravælge den?
7: Altså, jeg tror, det kan være flere ting, ikke? men vi er også gerne med at undersøge det, fordi det er selvfølgelig interessant at finde ud af, hvad er det, inden uh, kvinder, og det er i virkeligheden helt tilbage til uh, 20-årsalderen, hvor, når man vælger sin uddannelse, hvad er det, de synes, der er attraktivt ved job? Og tror de er de rigtige ting, når de for eksempel, hvis de for eksempel fravælger en, en rolle som revisor, øh, Og der, der tænker jeg noget med, at, at man skal ud og fortælle om, hvad, hvad det er for en, en spændende karriere, man faktisk kan have øh, som revisor, øh, Hvor man kommer meget tæt på rigtig mange processer ude i, i store virksomheder. Øh, og også har mulighed for at arbejde med andet, som du siger, med regnemaskinen. Men også øh, for eksempel kan beskæftige sig rigtig meget med bæredygtighed og med CSR og... Og de her ting, som som i fremtiden kommer til at betyde, at at der bliver rigtig, rigtig stort behov for folk, som laver revision, og som er med til at skabe tillid i samfundet til det her med, hvad det er for nogle oplysninger, at virksomhederne giver ud til til kommunerne og regnskaberne.
0: Det er allerede på uddannelsen, at der sker et stort frafald. Selvom antallet af unge, som søger ind på uddannelsen som revisor er stigende, så er det blot omkring 15 procent, der bliver færdiguddannet som revisorer. Hvorfor bliver så få færdige med uddannelsen?
7: Jamen, en ting er nemlig det, som jeg sagde før, med hvordan man kan gøre det attraktivt at blive revisor eller, eller fortælle noget mere om, hvor spændende et job det faktisk er. Noget andet er selvfølgelig også at holde på dem, som så er begyndt at gå den vej, og der har det nok været sådan, at revisionsbanken traditionelt har haft ret meget sådan et point omkring at være nogen, der arbejder rigtig meget. Og det er også rigtigt, øh, rigtig mange revisorer arbejder rigtig mange timer. Øh, og jeg tror måske, at de yngre generationer det her tal, det kan godt være, at det traditionelt har været mere kvinder, som har været, øh, som har været over for at lægge så mange timer på deres arbejdsplads. Øh, men, men nu tror jeg faktisk, at nye generationer der kommer ud, at det er nogle andre ting, Øh, man ser som værdifuldt på sit arbejde, og at man for eksempel også gerne vil have et, et liv, hvor man også har tid til andre ting. Og det revisionsbranchen, er revisionsbranchen selvfølgelig nødt til at, at tage alvorligt, og det er også, det man ser rigtig mange tiltag til ude i, i uh, firmaerne, i forhold til at, at kunne skabe en arbejdsplads, hvor man hvor man lidt mere kan få sit fulde liv til at hænge sammen, uanset om det er, så, fordi man har børn, eller om fordi man gerne bare vil beskæftige sig med noget andet end sit, øh, end sit arbejde også.
0: Hvad vil I, du gøre for at få flere kvinder til at vælge jobbet som revisorer? Altså, jeg tænker, at vi
7: som forening kan jo ikke gøre så meget i forhold til at, at fastholde dem, som allerede har valgt øh, det spor. Men, men vi kan gøre en del, synes jeg, i forhold til det her med at oplyse øh, de unge, især om, øh, hvad det er for en spændende karriere, de kan vælge, nogle forskellige varianter er, de kan vælge. Øh, og så kan vi også have en indflydelse på, Øh, hvor hårdt det er for folk at gå igennem den meget lange eksamensforløb, som det er at viser. Fordi man jo skal have en, en ekstra autorisation oven i din, din kandidatuddannelse. Og det er også noget, man gør ved siden af, at man går på arbejde. Så det her med at, at gøre det mere attraktivt at tage den uddannelse ved siden af, uden at man skal øh, forsage alting i sit liv ved siden af i de år, hvor man tager den uddannelse. Det kan vi være med til, til at hjælpe med.
0: Lød det fra Camilla Hesselby. Tak fordi du var med. Faglig direktør i FSR Danske Revisorer. Klokken er 12, 11 minutter i 8. Det her er Radio 4 Morgen. Og en af de helt store historier i dag er selvfølgelig Jonas Vingegårds præstation i Tour de France. Forud for weekendens sidste etapper, så fører han meget dominerende hele turen med 3 minutter og 26 sekunder. Og i Vingegårds barndomsby Hillerslev i Thy har de plan om at fejre ham, fejre ham med en byfest hele weekenden. Den 20. og 21. etape bliver bl.a. vist på Storskærm lørdag og søndag. Det fortæller Mikkel kappel Akerholm, som er ansvarlig for Storskærmsarrangementet i Hillerød til vores reporter Amanda Holmen.
1: Hvor at, øh, en masse lokale hvad kan sige, sponsorer har bakket op om det, og, og en masse lokale frivillige, øh, forskellige udvalg øh, osv. Har, har hjulpet med at blive en del af den her øh, arrangement hvor det bliver med stor telt, bliver med madvogne, bliver med hoppepuder, og bliver med, ja, alt den her storskærm, der er hele centrum for, for det hele, og så osv.
0: Hvorfor er det, I gør så meget ud af det?
1: Jamen, det er fordi, at Jonas går jo oprindeligt øh, er her for Hild at stå af. Det er en forældre bor, og øh, og det har måske givet os lidt større, øh, skal vi kalde kærlighedsforhold til, øh, til ham og til hele Tour de France øh, i år og sidste år. Og, øh, og det startede sådan set meget i de små med, at, at jeg tror, at, at mange af os, der bare ser i de France, har fulgt ekstra godt med i det i år. Og så lige så stille som, øh, som dagene er gået, så øh, er det blevet flere og flere, som normalt ikke er cyklinpasseret, som jo lige pludselig er hoppet fuldstændig med på vognen og, og nu ja, koger hele byen mere eller mindre.
0: Ja, hvordan har du det, når du øh, følger med øh, i øh, Jonas Vingegaards præstationer i øjeblikket?
1: Jamen det er gået fra, at jeg har været utrolig spændt og, og nervøs over, over, om han skulle have en dårlig dag, øh, men også i ud til, om, om en tilfældig tilskuer eller om corona har kunnet sætte en stopper for ham, øh, til at jeg faktisk synes, at han har virket ret, ret overlejende, både i dag og i går, øh, på, på etapperne, som jo øh, har givet en mistryghed i, at, øh, at jeg faktisk er ret komfortabel med, at, at jeg synes, at han er den stærkeste rytter af selv. lige nu.
0: Og kan du sætte nogle ord på, hvad Jonas Vingegaard betyder for Hitler's liv?
1: det er, at der er en lokal dreng, som, som klarer sig godt på en dansk scene, på en international scene. Det, det gør, at, at man som, som hele lokalsamfund øh, bare bliver ekstra stolt øh, over ham. Øh, og det giver jo en, altså en, ja, for det første en national følelse omkring øh, ham og Tour de France, øh, men dernæst også bare en, en følelse omkring, at, at det, som, som han har gået og lave, er lidt ekstra specielt, og vi føler måske, at det er lidt ekstra tæt på på os, fordi vi er netop er en del af hans hjemstavn. Så det, det gør, noget, gør noget lidt ekstra specielt for os her. Ja.
0: Og hvad håber du så, at der kommer til at ske i weekenden?
1: Det, det bedste, der kunne ske, det er, at, at han selvfølgelig øh, nupper enkeltstarten og kommer sikkert i mål i, i Paris. Øh, Vigtigt af alt, det, det er, at den ikke mister en guld, tror jeg, bare kommer sikkert i mål. Så, så er jeg sikker på, at der kommer en, en stor folkefest i, i og og at det her storskæmsearrangement, det, det tiltrækker både lokale, men det kunne også være lidt sjovt, hvis der kom nogen fra de omkringliggende byer og synes at det kunne meget spændende at kigge til og se, hvad der er for noget, vi gang i her.
0: Hvor mange regner nu med,
2: der vil komme?
1: For at være helt ærligt, så har vi ingen idé. Vi kan godt fornemme lidt, at medier, både tv og radio og, og aviser, synes, det er meget spændende, at der en del af. Så det gør også, at de selv har sat forhåbningerne lidt højere op. Og fordi, at vi faktisk lige pludselig kan fornemme, at der der både kommer øh, folk cyklerne her til, og kører de biler til, for at se, hvad er for noget, vi er gang i. Så, øh, så vi, vi tænker, at det kan være alt imellem øh, 100 mennesker, der står her, til at det kan være øh, 1000 samlet set over sådan en weekend her. Altså for at være helt ærlig jeg har ingen idé. jeg er en lille landsby med, med måske 400 indbyggere til, til dagligt, så, øh, så, så det kan blive både en og en fisk,
0: Hvordan vil du have det, hvis Jonas Fingegård han vinder Tour de France officielt i weekenden?
1: Jamen, jeg tror, jeg tror bare, det vil være en, en lykkeros. En kæmpe glæde over at det, man har set så længe i Tour de France, og, og den forhåbning, man er gået med siden sidste års flotte resultat fra, fra hans side af. At det bare er bare kulminationen på det, og så selvfølgelig, at at, at nu, når har så stor en del af det her arrangement her, at jeg ved at stable på, på benene, og så bare se, at, at det arrangement og de folk, der kommer til det, at de forhåbentlig også bare bliver, bliver ekstra glade, og, og det hele går op i en højere enhed. se fra den side, det, det håber jeg bliver lidt en, en, en del af det også, så, så det vil jo bare være en kæmpe lykkeros det hele.
0: Lød det altså fra Mikkel Kappel Ackerholm, der er ansvarlig for weekendens storskærmsarrangementer i Jonas Vingegårds hjemby, Hilderslev i ty. Et eventuelt overskud fra arrangementet kommer til at gå til Hilderslev Sport. Etappen i dag er en lidt mere rolig en af slagsen i forhold til Le Bjergetappen i går. De skal køre i den, ved den sydfranske by Carreau, og så er det i morgen, at rytterne skal ud på den 40 km enkeltstart. Og de her starter, det er jo, hvor rytterne bliver sendt afsted en af gangen, og det er sådan lidt deres Formel 1, at der handler det bare om fart og præcision, og det kommer altså til at afgøre den endelige stilling inden søndagens paradekørsel til Paris. Det er altså første gang, at jeg selv sådan følger lidt med eller følger med i Tour de France. Måske sådan skubbet i gang af, at det jo faktisk var i Danmark, at det, det begyndte. Vi taler jo meget om, hvor meget at det betyder, sådan internationalt kommer det til at tiltrække turister og internationel opmærksomhed, at vi altså havde de første tre etapper af Tour de France i Danmark. Men min egen oplevelse, det er altså, at det har betydet rigtig meget indad til, fordi det har jo lige pludselig skabt en interesse for at følge med selv. Og det er altså første gang, jeg har fulgt den sidste del af etappen hver dag i i det her års Tour de France. Og jeg synes altså godt, at jeg kunne mærke mærke de store følelser i går til nærmest min, min egen overraskelse der det med med, at det var i 1996, der sidste gang var en rytter, der vandt, en dansk rytter, der vandt Tour de France. Det var Bjarne Ries og det her meget ikoniske klip, hvor han kysser to fingre og hæver det i vejret. Og det gjorde han på Otakam, altså det bjerg i går, hvor han ligesom sikrede sig sin Tour de France-sejr. Og det er jo lidt det samme, vi har set med Jonas Vingegaard igen i går, at han er altså på det samme bjerg, nu altså for første gang siden 96 sikrer sig en dansk Tour de France-sejr. Og 1996 var så samtidig også det år Jonas Vingegaard, blev født, altså så der er ikke et øje tørt i, i den her historie, og til min egen overraskelse, så, så trillede der altså også en uh, tårer ned af kinden i går, da han kom i mål efter uh, den her uh, bjergsejr. Klokken 5 uh, minutter over halv ni, der skal jeg tale med Michael Rasmussen, som er dobbeltvinder af Turens bjergtrøje, fordi en ting er, hvordan jeg som uh, total noob i Tour de France, Øh, føler og oplever, at øh, vi altså har en dansk Tour de France-vinder for første gang siden Bjarne Ries. Det er interessant at høre også, hvad en, der rent faktisk øh, følger og øh, har levet for det her, siger til den her historiske begivenhed. Og det er altså øh, fem minutter over halv ni. Jeg taler med Michael Rasmussen, også kendt som kyllingen. Det bliver billigere at have pengene stående i flere af de største banker. Indtil nu der har det været sådan i de fleste banker, at hvis du har mere end 100.000 kroner stående på en konto, så skal du betale 0,7% i rente om året af de penge, du har over, øh, over de 100.000 hvis du for eksempel har 150.000 stående, så har du skulle betale 3.500 kroner om året for at have de penge stående. Men nu sænker Danske Bank, Nordea og Jyske Bank renten, det skriver politikken. Renten er stadig negativ, men ændres med 0,5 procent point fra minus 0,7 procent til minus 0,2 procent om året. Det vil sige, at der er stadigvæk en negativ rente. Du skal stadigvæk betale for at have penge over 100.000 stående på din bankkonto. Men fra at betale 3.500, så skal du nu betale 1.000 kroner om året, for f.eks. at have 150.000 kroner stående i banken. Der er altså den her grænse på 100.000 kroner. Ifølge mediet Finans, så var Jyske Bank den første bank til at opkræve negativ rente af kunder. Det skete i december 2019 der sagde den ordførende direktør i Jyske Bank til Finans, Anders Damm, at vi var de første til at indføre negative renter, og vi har besluttet, at vi også vil tilstræbe at være de første, der tager hul på at fjerne dem igen. Men øh, altså, bagsiden af det her er jo så også, at det betyder, at det bliver dyre at låne penge. Men øh, til gengæld så vil det altså hen ad vejen også betyde, at øh, de upopulære negative renter forsvinder snart. De, det vurderer Michael Mogensen, som er cheføkonom hos MyBank, og der formidler kontakt mellem bankkunder og pengeinstitutter.
2: Det betyder, at lån med variabel rente, det vil sige banklån, som øh, har en rente, der kan justeres efter markedsrenten, øh, og efter bankens rente, kommer til at stige. Og det gør indlånsrenter også. Altså, danske Bank melder allerede i går eftermiddag, at de hæver også deres negative indlånsrente fra minus 0,7 til minus 0,2. Altså med den samme halv procentpoeng som både ECB og den Danske Centralbank hævede deres rente med.
0: Der er mange tal i det her, men bottom line er altså, at det bliver billigere at have penge stående i banken, til gengæld dyre at låne på især sådan noget som banklån, andelsboliglån, billån. Og den her renteændring sker som reaktion på, at Nationalbanken torsdag hævede sin rente. Og det gjorde Nationalbanken, fordi den europæiske centralbank hævede sin rente. Og det gjorde de med en halv, øh, altså 0,5 procentpoint til 0,0 procent. Herefter så fulgte Nationalbanken trop og hævede sin rente med 0,5 procentpoint. Den var før på minus 0,6 og nu er den så minus 0,1 procent. Den europæiske centralbank har hævet sin rente med henvisning til, at prisstigningerne, også kaldet inflation i øvelrændene, har været langt over de 2 procent, som er ECB's målsætning. Og vi har fastkurspolitik, så vi skal følge efter, og det er altså for at dæmpe den her inflation i økonomien. Nu er Asbjørn Møller klar med et nyhedsoverblik til dig klokken 8.